0: Quanto a hoje, para mim é muito especial. Porque falar é, de mãe é bom. No meu caso, falar da minha mãe é muito bom. Eu amo minha mãe, dona Ana, que está lá em Pernambuco agora, cuidando da minha cunhada, que não está bem, infelizmente descobriu nove nódulos. É, e vai ter que tirar a mama, é, vai ter que fazer quimioterapia antes para diminuir os nódulos, para depois tirar a mama e, e também aqui nessa região. E minha mãe está lá cuidando dela e cuidando do meu pai com a teimosia dele, dizendo que o coronavírus já vem desde 1958 e cuidando dos meus irmãos e a gente está distante, mata saudade só por por vídeo né? mas falar de mãe é muito especial mas terminar essa série as mães de Jesus porque a gente pegou a genealogia de Jesus lá em Mateus e falamos de Tamar que está lá em Gênesis falamos de Raab que está lá em Josué falamos de Ruth que está lá em Ruth um livro de Ruth é, falamos de Batseba que está lá em Samuel, e hoje vamos falar da mãe das mães, Maria. Uma mulher de uma nobreza inigualável. Se eu fosse falar de vários momentos de Maria, é, não teríamos tempo suficiente. Pela riqueza que é a vida de Maria e pela riqueza que é a vida do seu marido também, José, porque sempre os dois estão juntos em algum momento e você aprende com os dois de maneira muito profunda. Mas voltando para Maria, nós poderíamos falar do, no, no nascimento, que é o que vamos falar de Jesus, da educação, quando ela levou Jesus para o templo numa festa que esqueceu de Jesus quando dizia que ela guardava todas essas coisas no seu coração, quando ela via Jesus fazendo um milagre, no amor e no cuidado de Jesus. Poderíamos falar de Maria ao pé da cruz e pregamos sobre isso aqui, quando Jesus diz para João, mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. É, Jesus demonstrando compaixão por sua mãe e ela estava lá ao pé da cruz chorando, é, poderíamos falar de Maria num túmulo, poderíamos falar de Maria pós-ressurreição, que ela continuou sendo uma pregadora do Evangelho, abrindo a sua casa, grupo de mulheres, intercessora dos apóstolos e, e, e pregadora do seu Salvador. Maria continuou pregando o Evangelho. Poderíamos falar de Maria num casamento que Jesus fez o seu primeiro milagre, lá em João, capítulo 2, em Canal da Galileia. que, para mim, é um dos textos mais espetaculares na Bíblia, que Maria demonstra sua obediência a Jesus, seu amor a Jesus, e ela diz o que é que deve ser feito. Ah, então, falar de Maria... É, nos, nos abençoa demais, porque ela sempre está apontando para o seu Salvador, sempre está apontando para Cristo, sempre está mostrando o que Cristo veio fazer e em nenhum momento deixando de lado o seu cuidado de mãe, naquele primeiro século, naquele contexto... Mas a história dela é espetacular e eu vou convidar você a abrir lá em Lucas, capítulo 1, que é o texto que eu quero ler. Lá em. Antes, você pode ir abrir lá em Lucas, capítulo 1, e enquanto eu vou só dar uma pincelada rápida em Mateus aqui, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, quando fala da genealogia, termina a genealogia. Dizendo assim, Jacó gerou José, marido de Maria, mãe que deu a luz a Jesus, que é chamado Cristo. Veja bem, Cristo era um título. Cristo não era o sobrenome de Jesus. O nome dele não era Jesus Cristo. Não era Jesus o Messias. Messias e Cristo é um título. O nome dele era Jesus. Mas que significa salvador, né? que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, quando anuncia o nascimento de Jesus, e é o encontro do anjo com Maria, veja o que é que diz. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Veja bem, eu falei agora de que ele era da, da genealogia de Jesus e que era descendente de Davi. O nome dessa virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada! O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? A decisão de seguir a Cristo deve ser tomada em solidão e ansiedade. Já dizia C.S. Lewis. Cada pessoa tem que enfrentar para si a angústia de um mundo sem Deus e na solidão do seu próprio coração entregar-se a Deus pela fé. Literalmente foi isso que aconteceu com Maria aqui. Se você olhar essa série de mensagens que nós pregamos agora, as mães de Jesus, você vai ver que o personagem principal da história é Deus. E Deus convida e permite que algumas mulheres e alguns homens, no caso a gente focou nas mulheres, façam parte dessa história. Nós fomos convidados para fazer parte da história da redenção, que Deus está construindo, que Deus está fazendo. Eu achei fantástico a ideia que o pessoal teve aqui na Páscoa, a Páscoa cantada por elas, mulheres que tiveram encontros com Jesus e fizeram aquele, aquele musical, depois a gente fez o Vocação, só mulheres falando suas histórias e depois essa série para mostrar para você a, a maneira como Deus cuida e trata das mulheres, como as mulheres têm vez e têm voz dentro do Evangelho, porque elas são convidadas por Deus. Você não precisa de, de, de nenhuma ideologia para defender você, mulher, porque o Evangelho ele está acima de qualquer ideologia em termos de valorização da mulher, não existe nenhuma ideologia que valorize a mulher. Pelo contrário, descaracteriza muitas mulheres. O Evangelho exalta as mulheres, porque ele exalta a Deus, e Deus convida as mulheres para fazer parte da sua jornada, da sua missão de salvar o mundo. Então, nesse texto que nós lemos, vemos... Um anjo conversando com a jovem, e aí uma vez eu preguei aqui na igreja, eu sempre conversava isso com, com, com Geisa, minha esposa, e uma vez preguei isso na igreja. Geisa, a minha amada, beijo no coração, parabéns, uma mulher espetacular, uma mãe maravilhosa, os filhos são babãos dela, os três. E eu digo que lá em casa, toda vez que tem votação é quatro contra um, porque eu não sei o que, é que a mãe tem. A mãe abençoada que consegue convencer os filhos todos, né? Mas que Deus abençoe sua vida, você é muito especial. Mas eu conversava muito com Jesus aí, eu ficava dizendo assim, meu Deus, sobre Maria. Imagina uma jovem que tem vários sonhos, que está lá pensando ainda no nível médio, tem 15 anos de idade, de repente uma loucura, um jeito estrambólico de Deus aparecer através de um anjo e pega uma menina de 15 anos que está prometida em casamento. Há um homem que já tinha mais ou menos uma certa idade, já devia ser adulto, José, mas ela estava prometida em casamento e ela ainda era uma estava saindo da pré-adolescência. E, e o anjo disse para ela que que ela vai ser mãe do seu próprio salvador, e, e ela fica perturbada, preocupada com isso, imagina se fosse a nossa filha, como é que nós reagiríamos? Como é que ela reagiria? E eu lembro que uma vez eu fiz uma, uma entrevista aqui, com uma, chamei umas três adolescentes aqui, e de, uma delas era a Larissa Larissa era adolescente na época e, e fiz uma entrevista com elas E perguntei o, Se de repente um anjo aparecesse para você E chamasse você para uma missão é, Fora do normal Que você não estava não nos seus planos Você tem os seus planos E Larissa disse na época Que o plano dela eu lembro como se fosse hoje Não sei se ela lembra Mas ela queria ser engenheira química aí hoje ela faz psicologia, aí é, na época ela tinha uns 13 para 14 anos, e eu fiquei assustado assim, porque ela disse, fora engenharia química, com, com 20 anos, 21, eu quero casar, eu quero ter filho, aí eu me assustei, aí eu dei uma angolada nesse copo aqui, que a turma riu tanto, que eu não percebi que eu bebi água todinha de uma vez só, porque ela disse que com 19, 20 anos já queria estar casada e planejando ter filhos. Ah, mas quando você olha para esse texto, é de se espantar, queridos. Nós somos humanos. E a palavra para a minha vida e para a sua vida é Maria, e para homem, José, não se espante aos convites de Deus o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida é graça de Deus, é favor e merecido, não se espante com os convites que Deus faz para a nossa vida, muitas vezes parece é, loucura e você eu, se olha no espelho e diz, como assim, eu, que negócio é esse? Que negócio diferente é esse? Diz a Bíblia que ela ficou perturbada, verso 29, ela ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar a saudação. Que saudação? Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Ela ficou espantada com isso, mas o anjo, percebendo isso, lhe disse no verso 36, é, 30, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Salvador, Jesus, você vai pôr o nome dele de Salvador, o que Deus quer derramar sobre você, Maria, é graça, é favor imerecido, pode lhe causar espanto, pode lhe causar medo, pode lhe causar angústia de início, mas é graça de Deus... Ele nos escolheu por causa da graça, Ele nos toca por causa da graça, Ele manda mensageiros e pessoas e conselheiros e líderes e pastores e pessoas que não esperávamos e pessoas para nos abraçar por causa da graça. Ele manda visitas para nós, ligações, mensagens, pessoas que nos amam por causa da graça. Não é à toa. Lembro como se fosse hoje de uma, uma, uma situação que aconteceu aqui na igreja com é, irmã Lourdes. E a irmã Lourdes ficava angustiada porque queria que eu visitasse ela, só que ela estava bem doente e a gente não conseguia marcar na agenda. Não, não, não nos justifica, mas não, terminou que eu não consegui visitá-la. Mas eu ligava para ela, algumas vezes ela estava bem, falava comigo, outras vezes ela não estava bem, não entendia muito. Mas teve um dia que eu liguei para a irmã Lourdes e eu passei quase duas horas conversando com ela no telefone. No outro dia, irmã Lourdes me manda um áudio de quase uns oito minutos, agradecendo, chorando, reclamando. E, e o senhor não veio aqui me visitar, e aquela coisa toda. Mas agradeceu pela ligação que eu fiz no dia anterior. Poucos dias depois, irmã Lula está doente, é internada, pega Covid no hospital e falece. Aquela ligação e aquele áudio que ela mandou para mim, para mim foi um bálsamo para mim foi curativo de Deus, foi bálsamo de Deus. Porque, para todos aqui que conhecem a irmã Lourdes, ela foi uma das fundadoras dessa igreja, e ela era muito carinhosa com todo mundo aqui. E tratava todo mundo como um filho. Cíntia aqui especialmente, que estava sempre com ela lá na fisioterapia, e era meio que uma mãezona para Cíntia. Então, às vezes, uma mensagem dessa, gente, que a gente manda para alguém, o que a gente recebe, a gente precisa começar a ter, não espiritualizar tudo. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente precisa aprender a olhar as coisas com olhos espirituais, mudar os óculos e olhar as coisas com olhos espirituais e discernir as coisas espiritualmente. É isso que a Bíblia nos ensina. Isso tem levado a muita gente, não, o fato de não fazer isso, tem levado muita gente a se afastar de Deus. Por medo, há muitos que recebem a mensagem, o mensageiro de Deus, sem entender que Deus quer derramar a sua graça. E por causa do medo, rejeitam a graça de Deus. Quantos crentes estão dentro de nossas igrejas e parecem mortos vivos, sem vida? Quantos crentes estão dentro das de nossas igrejas e perderam a paixão por Deus? Perderam a paixão pela obra apenas por medo. Por medo de um chamado, por medo de uma palavra, por medo de uma mensagem, por medo de um serviço. E quando a gente olha para Maria A gente vê graça de Deus sobre ela Mas é lícito pastor Ela ter medo É lícito se espantar Claro Foi uma das primeiras coisas que eu falei Ela é humana Maria é uma mulher humana Como nós somos E podemos sim nos espantar Ter medo O anjo percebeu que Maria teve medo mas a palavra que eu quero trazer para você, é Maria, não se espante com os convites de Deus. Porque são graças, são favores imerecidos de Deus para a nossa vida. São mudanças que talvez no início vai lhe causar desconforto, medo, perturbação. Mas depois você vai compreender eu obedeci ao meu Senhor, eu aceitei, mesmo com medo, mesmo espantado, mesmo perturbado, eu aceitei o convite do meu Salvador, eu aceitei o convite do meu Deus. Segunda lição, Maria, tenha fé em meio às dúvidas, todo o processo que Deus faz na minha na sua vida, é pelo poder do Espírito Santo, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, não foi Jesus que ressuscitou sozinho. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado, Paulo diz que Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. O problema não é ter dúvidas, o problema é, é você reconectar a sua cabeça para ter fé, em meio às dúvidas, porque as dúvidas também são legítimas, assim como o medo, assim como a perturbação, assim como é, o espanto, ter dúvidas também faz parte, mas Maria teve fé em meio às dúvidas. Verso 34 e 35, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Que história é essa? Que história é essa, anjo? Primeiro eu estou perturbada, segundo eu estou com medo, agora eu estou com dúvida. O anjo respondeu, o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Verso 35. Assim aquele que há de nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, veja bem, o anjo ele foi muito sábio, o anjo para convencer a Maria, ele usa sua prima, ele diz assim, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela, que diziam ser estéreo, ela já está em seu sexto mês de gestação, ou seja, a sua prima que era estéreo, está grávida, isso é milagre de Deus, verso 37, guarda o verso 37, pois para Deus nada é impossível, ou na VNVI, pois nada é impossível para Deus, ao ouvir a mensagem, logo veio a mente Maria, como eu sou virgem, não tem condições, e Gabriel dá essa lição para ela, mostrando para ela, que o poder do Espírito Santo estava sobre ela, você foi agraciada Maria, você foi escolhida, virá o poder do Espírito, virá o poder do Altíssimo, a sombra do Onipotente, muitas vezes nós recitamos isso, nós recitamos o Salmo 91, que a sombra do Onipotente está sobre nós, que o bom pastor segura na nossa mão, que o cuidado de Deus nos cobrirá, que isso é um milagre, mas na prática nós não cremos. Maria, tenha fé em meio às dúvidas. As dúvidas, vou dizer novamente, as dúvidas são legítimas. Mas muitas vezes, quando Deus nos convida a andar com Ele, a tomarmos parte, nos tornarmos parte de Seus planos, tomarmos posse dos Seus planos, Ele nos convida a andar no meio dos milagres. Ele nos convida a andar na dependência do Espírito. Eu não sei se os irmãos lembram, ou se eu já citei aqui na igreja, mas eu citei um, uma pesquisa que foi feita, não sei se foi aqui ou se foi em outro contexto. É, eu estou lendo um livro de uma pesquisadora chamado IG, eu não sei como é que se diz é, é, se é IG ou se é IG mesmo, mas é uma geração, fala dessa geração atual, que ela está crescendo sem sem pensar no futuro, sem querer casar, sem gostar de sexo, porque está presa à pornografia, As mulheres perdendo a feminilidade, sem identidade, os homens perdendo a masculinidade, sem a gana de serem homens para conquistar a vida, para aprender, para crescer, para quebrar a cara, sem uma geração que não está preparada para enfrentar o mercado de trabalho porque não sabe receber ou não, porque no primeiro não desiste, porque não sabe receber um grito do patrão, porque vai para casa chorando, porque o marido quando briga com a esposa em casa, liga para a mamãe, mamãe, briguei com a minha esposa, eu passo a dormir em casa, na sua cama? É o marido que liga brigando, que brigou com a esposa, não é o contrário mais. E é, eu, me, eu me espantei com essa geração porque foi uma pesquisadora que produziu um material, que entrevistou mais de 10 mil pessoas. E eu disse, não, eu acho que ela está louca. Eu mandei para alguns amigos meus, alguns amigos meus leram a pesquisa dela e disseram, não, será que está errado? Aí saiu umas três pesquisas na mesma linha, defendendo a mesma tese, que estamos formando uma geração que tem medo de enfrentar o futuro porque já tem tudo de mão beijada, já tem tudo na mão e perderam o poder de conquista. Deus, quando nos convida a andar com Ele, Ele nos convida a andar com fé em meio às dúvidas. Tem muitos lugares que nós vamos pisar, que vão balançar. No quartel, um, eu lembro na marinha, eu fui fuzileiro naval e, e tinham alguns percursos que a gente fazia que dava medo. E um dos percursos que a turma tinha mais tinha medo, eu salvo engano, o nome é falsa baiana, que era numa altura gigantesca, de quase 8 metros de altura, e lá embaixo tinha um rio, e a gente tinha que atravessar em cima de um cabo de aço, segurando, e a turma ficava balançando um do lado e do outro. Era para você cair mesmo no rio, não era para você conseguir atravessar. <risos> tinha uma tal de rede de transbordo que você vê muito em filme de guerra, que os fuzileiros navais descem o transbordo, você vê, tem um filme que faz muito bem isso, é de daquele diretor, Nolan, Nolan o nome dele? Me ajudem aí. é, é Hã? Christoph Nolan, é, o nome do, do filme é Dunkirk, que é sobre a, aquela batalha na Segunda Guerra Mundial, e a, o, os sujeiros navais descendo a rede de, de transbordo, e lá embaixo tem os botes para que eles... é horrível, ó oh, horrível descer uma rede de transbordo, eu desci treinando no lugar parado, num quartel, que lá embaixo a turma ficava mexendo para fazer o mar, mas eu desci no mar também, que é real, e que dá medo, e que a turma cai mesmo, você está descendo com mochila Está descendo com fuzil E está descendo a rede E tem que descer tudo sincronizado Três homens sincronizados Bora um, dois, três Porque embaixo está batendo no casco do navio Lá um, um, um navio menor um, Uma boia menor está batendo no casco do navio E você tem que descer e certo, A altura você tem que pular para dentro da boia E torcendo para que ninguém se machuque Aquilo É real mas dá medo, dá dúvida, será que eu vou conseguir, será que eu vou descer? E muitas vezes andar com Deus é descer uma rede de transbordo, é subir numa falsa baiana. Mas é crer no poder do Espírito Santo. O anjo está dizendo, Maria, eu entendo o seu espanto. Maria, você é uma jovem, em nenhum momento o anjo duvida Deus dela, da sua humanidade, questiona, despreza a sua humanidade, eu entendo, é legítimo o seu medo, é legítimo o seu espanto, é legítimo as suas dúvidas, são legítimas as suas perguntas, mas deixa eu dizer uma coisa, você foi convidado a andar no poder do Espírito Santo, e andar no poder do Espírito Santo é andar com fé, em meio às dúvidas, ele lembrou do milagre sobre Isabel. Ele lembrou que para Deus nada é impossível. Ele, ele lembrou que ela precisava andar na dinâmica dos milagres de Deus. E nós pare, parece que nós estamos criando uma geração que não sabe depender mais de Deus. Depende dos pais. E deixa eu dizer uma coisa, viu? Essa pandemia veio para nos ensinar a reaprender, a depender de Deus. Porque os ídolos dessa geração, que está tudo no meu controle, tudo do meu jeito, tudo da minha forma, todos esses ídolos estão caindo por terra. Maria nos ensina muito a ter fé em meio às dúvidas e a não se espantar com os convites de Deus. Terceira lição de Maria, eu falei segunda, né? Agora vou para a terceira. É isso? Terceira lição. Maria foi alvo da salvação em meio ao caos. Verso, vou voltar um pouquinho para o verso 31 e 32. Verso 31 e 32 diz assim, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, ou seja, Salvador. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Vocês lembram da genealogia que nós falamos lá em Mateus capítulo 1? Foram 14 gerações, depois mais 14, depois mais 14. E nós falamos de Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, que foi esposa de quem? De Urias e que depois que Urias morreu ela foi esposa de Davi. E Jesus é? Ele vai assumir o trono de quem? De Davi. Por isso que nós demos o nome da série As Mães de Jesus, porque foi uma genealogia até chegar em Jesus, até chegar em Maria e, e, e chegar em Jesus. Mas o que eu queria focar aqui é que Maria foi alvo da salvação em meio ao caos, ao caos de nascer num lugar desprezado, chamado Nazaré, o caos de ser uma menina, uma Adolescente convidada para ser mãe, prometida em casamento e de repente aparecer grávida, o caos de contar essa notícia para os seus pais, o caos de contar essa notícia para os seus noivos, o caos de nascer numa região pobre, desprezada pela comunidade judaica, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Lembram disso na Bíblia? Fizemos até uma peça aqui, o Natal de Jesus Nordestino, não sei quem lembra. Pode alguma coisa boa vir do Nordeste? E aí fizemos um Natal totalmente nordestino. Nunca me esqueço. Fui para a porta abraçar o povo, igreja lotada, foram três ou foram quatro sessões, uma pessoa sai em lágrimas inconsolável me dá um abraço a fila trava de me dar abraço num tempo que a gente podia abraçar né a fila trava e a pessoa em prantos chorando a pessoa disse eu vim aqui para criticar que história é essa de fazer? o nascimento de Jesus nordestino? Um pastor, o cara era um pastor, eu vim aqui para criticar, e eu estou saindo aqui cheio do amor de Deus na minha vida. Muito obrigado. Agradeço demais por essa igreja. Agradeço demais pelo que vocês fizeram eu sim, mas pode ir, porque a fila tem que andar, pode ir, a fila tem que andar, eu dei um abraço nele, dei um beijo, amém, Deus abençoe, mas eu gostei da sinceridade dele, eu vim aqui para criticar, e eu estou sendo aqui chorando emocionado com o que foi feito, Maria passou por tudo isso irmãos, Maria passou por tudo isso, e ela foi criando Jesus, diz a Bíblia que ela foi guardando essas coisas no coração, o plano era redentivo, ela ia dar luz ao Deus encarnado, ao próprio Deus que ia nascer no seu ventre, de uma virgem, o Messias prometido, o Cristo prometido, o Salvador prometido, que ia morrer na cruz do calvário, ia descer ao Hades, ia ressuscitar dos mortos, e todos iriam adorá-lo, inclusive ela, Maria disse estou dentro, se Maria negasse o pedido do anjo, Maria negaria ser mãe do seu próprio salvador, e o que eu acho fantástico na narração de Lucas é que Maria, ela recebe essa essa mensagem do anjo de ser mãe do seu próprio Salvador, ela escreve uma música. Além de tudo, ela era repentista. E ela escreveu uma música, o cântico de Maria. Eu fico tentando imaginar, depois a gente poderia pensar nisso, né, Nilson. Nisso, né, Nilson? De repente pegar o, os cânticos de Natal e fazer em forma nordestina. Não ficaria bonito nesses né, cânticos aqui. E aí, Lucas, capítulo 1, verso 46. Veja o que é que Maria diz. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão Bem-aventurada. "...pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se estende aos que os temem de geração em geração, ele realizou poderosos feitos com seus braços." dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes nos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de três meses, e depois voltou para casa, isso aqui foi o Cântico de Maria, chamado do Cântico, o Magnificat, o Cântico de Maria, o plano de Deus, era incluir Maria também, no plano de salvação, Deus tinha um plano, a história das mães de Jesus não é a história de mulheres em si, é a história de Deus que inclui, as, que inclui essas mulheres privilegiadas nessa história. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que nos assiste, você que vai ouvir essa mensagem, você é um privilegiado em ser convidado para fazer parte do plano de Deus, do plano da redenção. Maria, você foi alvo, alvo da salvação em meio ao caos. Eu e você fomos alvos da salvação em meio ao caos. E, por último, Maria foi obediente e fez uma entrega em meio à incerteza. O último verso, verso 38, que eu li no início, diz assim, Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quando ela disse isso, veja bem, o debate foi longo. Medo, perturbação, incerteza, dúvida, salvação, cântico. Por fim, entrega total. Maria foi obediente. Maria obedeceu, e essa obediência fez da atitude dela uma entrega no meio da incerteza. A resposta que Deus espera de nós é uma entrega incondicional. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Quando Maria, quando Maria para de argumentar, o anjo vai embora. E aí eu quero trazer para mim e para você. Quando nós paramos de argumentar com o que Deus tem nos chamado, nós paramos de fugir. E aí, eu quero fazer uma pergunta especial a você que está nos assistindo. Olha para mim, aqui. Todo mundo faz assim, né? Ei, estou de olho, né? É assim, né? Assim. Olha para cá, para o pastor. Uma pergunta especial para você. Por que você continua fugindo do plano de Deus da sua vida? Quando paramos de argumentar contra Deus paramos de fugir nós precisamos ter fé em meio à dúvida nós precisamos receber a salvação em meio ao caos nós, nós podemos nos espantar no meio das incertezas mas nós precisamos ser obedientes e nos entregarmos no meio da incerteza Talvez você esteja com medo do chamado de Deus na sua vida. É porque você argumenta muito. É porque sempre você tem uma justificativa. Sempre você tem um argumento preparado, pronto. Para fugir do plano redentivo de Deus aqui na terra que lhe chamou para participar desse plano seja pregando o evangelho para os seus filhos para o seu esposo, para a sua família seja pregando o evangelho no seu trabalho seja louvando seja servindo em alguma área na igreja, seja pregando seja ensinando Seja mandando uma mensagem, seja mandando uma mensagem de áudio, seja fazendo uma live, está na moda live agora, né? Voltou às lives. Seja sendo um escritor, uma escritora, seja sendo um cineasta, seja sendo um ator, não sei qual a sua vocação, seja sendo um advogado, um médico mas Deus te chamou para fazer parte do plano dEle você se entregar incondicionalmente a Ele e a partir do que você faz para Ele você começa a abençoar os outros colocamos em suas mãos pela fé tudo que é precioso para nós e Maria dá-nos uma lição espetacular Vamos ser sinceros Uma cidade pequena Chamada Nazaré Pode alguma coisa boa vir em Nazaré Uma adolescente grávida Prometida em casamento Aparece grávida Do Espírito Santo Ah, conta outra muitas vezes nós somos céticos e duvidamos do poder do Espírito Maria pôs em xeque a sua moral Maria pôs em xeque o seu casamento, o seu amado José Maria pôs em xeque o seu futuro Maria pô pôs em xeque a sua reputação na comunidade mas nós não conseguiremos participar, participar do plano de Deus do plano redentivo de Deus se nós não nos entregarmos em obediência como se entregou Maria sou tua serva que aconteça comigo conforme a tua palavra eu sou fã dessa mulher Pense numa mulher arretada Maria era uma mulher Arretada Diferente Escutei anjo Tive medo Fiquei perturbada Tive dúvidas Mas Conta comigo, estou aqui Eu creio no poder do Espírito Santo Eu não vou abrir mão De ser Mãe, privilégio de ser bem-aventurada. Ela escreveu um repente. Bem-aventurada e mãe do meu próprio Salvador. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, Maria. Todas têm uma história todas fizeram parte da grande história da história da salvação da minha e da sua vida por isso que você tem um lugar especial no coração de Deus por isso que Deus tem te chamado para fazer parte do plano dele porque você é muito especial para ele deixa eu dizer uma coisa para você não resista ao chamado dele para a sua vida se Deus tem te chamado, vem se Deus tem te chamado se rende se Deus tem te chamado, confessa se Deus tem te chamado, se entrega Maria é a mulher que se entregou e teve esse privilégio maravilhoso de ser mãe do seu próprio Salvador amém? as mães de Jesus não tinha outro personagem melhor para terminar Maria a própria mãe dele. Cubra sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado pelo privilégio de pregar sobre as mães de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de pregar sobre a salvação minha e dos meus irmãos. Muito obrigado pela honra de pregar sobre Maria essa mulher que eu tenho admiração profunda e que é bem aventurada entre todas as mulheres todas as gerações dirão que ela será bem aventurada mas em nenhum momento a gente vê arrogância na vida de Maria a gente vê submissão ao Senhor Jesus apontando para Ele como seu Senhor e Salvador, a gente vê Maria submissa, Maria obediente, Maria se rendendo, hoje é um dia muito especial, o dia das mães, e eu queria orar por todas as mães, que amam seus filhos, que cuidam dos seus filhos, que, entregam seus, que se entregam aos seus filhos, que choram pelos seus filhos, que sorri com seus filhos, que sentem saudade dos filhos, que abraçam seus filhos, que choram com seus filhos. Diante de tanta tragédia que a gente tem visto, mães, que, como o caso agora do menino Henrique, a mãe participou de todo o processo da morte do próprio filho. Não é dessas mães que eu estou falando. Eu estou falando de mães verdadeiras. Mães que têm a Maria como exemplo de mãe, como uma bem-aventurada. Mães que têm Maria como exemplo de amor, de cuidado. Mães que choraram aos pés da cruz. Como Maria e tantas outras mulheres choraram aos pés da cruz de Jesus. Muitas daquelas mulheres que ali choraram. Eram amigas de Maria, mas tinham idade também de serem mães de Jesus. E estavam ali chorando aos pés da cruz. Mães que dobram os joelhos para que os filhos não caiam nas drogas. Mães que dobram os joelhos para que os filhos não sejam corruptos. Mães que dobram os joelhos para que os filhos não sejam presos mães que dobram os joelhos para que os filhos tenham famílias mães que dobram os joelhos para que os filhos escolham bem seus cônjuges que muitas vezes os filhos ficam revoltados, irados, chateados mãe, o senhor, a senhora está perseguindo minha esposa o senhora está perseguindo minha namorada muitas vezes é verdade, a mãe está com o senhor mesmo mas a maioria das vezes é cuidado pelo ensino que a mãe deu. Em ter o cuidado com quem a pessoa vai casar. Porque se tem, um, se tem duas decisões importantes, que eu falo há 13 anos aqui nessa igreja. As duas decisões mais importantes que uma pessoa toma na vida. A primeira é entregar a vida a Jesus. A segunda é escolher com quem vai casar e tem muitas mães que se preocupam com isso, e cuidam dos filhos, em todo o processo, chorando, apoiando, amando, então não existe personagem melhor para simbolizar esse dia tão especial, nesse dia simbólico para todos nós, e que o mundo tem tentado destruir, o mundo tem tentado destruir com essa desgraça de ideologia de gênero com essa desgraça de feminismo de machismo tem criado o dia da família e tem desprezado o dia das mães mas nós vamos continuar aqui valorizando esse dia porque é um dia muito especial e muito caro para nós que Deus abençoe as mães que Deus abençoe as mães dessa igreja que Deus abençoe a minha mãe a minha sogra, a minha esposa que Deus abençoe a sua mãe sua sogra sua esposa se ela for mãe que Deus abençoe aquelas que estão com um ventre esperando um filho que ela saiba que já são mães e que possam estar agora orando junto com seus filhos. Obrigado Deus. Que o amor de Deus o Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus. E que a comunhão do Espírito Santo. Esteja sobre essa igreja. No nome de Jesus. Amém.